0: Pour enfants Présenté par Rav Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour J'espère que vous allez bien on va passer une excellente journée ensemble aujourd'hui. Nous sommes le Yud Alef Shvat, le 11 du mois de Shvat, Parashat Béchalach. Et nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parashat Béchalach. Nous sommes en Etafshin Pegimel Et bien sûr, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Alors voilà, les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu peur de Paro, mais Paro a été noyé dans la mer Rouge avec tous les Égyptiens par Akadosh Baruch Les bénis d'Israël suivent leur voyage et suivent là où Akadosh Baruch a décidé qu'il fallait qu'ils aillent. Il y a des moments où ils se sentent bien et d'autres où ils s'en sentent mal. Il y a des moments où ils vont rester un petit peu plus longtemps et parfois où ils vont rester quelques jours. Deux mois avant la sortie d'Égypte, ils avaient pris avec eux, de la nourriture en sortant d'Egypte. Et quand ils avaient faim, ils mangeaient. et mangeaient cette nourriture. Vous vous souvenez de quelle nourriture il s'agit Il s'agit de la matza Cette matza elle leur a servi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais voilà que deux mois après, la matza il n'y en avait plus assez. Donc les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont se plaindre chez Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, nous n'avons plus de quoi manger. Nous avons faim. Nous voulons manger, nos enfants n'ont pas de quoi manger, on s'inquiète énormément. Et en lieu et place d'avoir la confiance d'Akadosh Baruch Hu. au lieu d'avoir cette foi en Dieu et de se dire que Dieu allait subvenir à leurs besoins, les bénis Israël commencent à douter, ils commencent à se plaindre. Et ils vont se plaindre chez Moshe et Aaron. Akadosh Baruch n'est pas très heureux de cela. On l'imagine bien. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus confiance en moi Je leur ai toujours donné tout ce dont ils avaient besoin. Pourquoi est-ce que les bénis Israël se plaignent Mais Hachem va dire à Moshe ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu pour eux. Je vais leur donner à manger. Je vais faire descendre de la manne qui va devenir leur nourriture qu'ils recevront tous les jours. Chaque jour, leur portion quotidienne qui leur permettra de se nourrir, eux et leur famille. Attention, cette portion, elle sera pour chacun en particulier, il n'y en aura jamais plus et jamais moins. Ils ne vauront, devront jamais la garder, la mettre de côté pour la revendre ou l'échanger. Non, c'était vraiment ce qu'Akadej avait donné pour chacun. Il y a un jour dans la semaine où il recevait une double part. C'était le vendredi, vous l'imaginez bien. Le vendredi pour le jour de Shabbat, une part pour le vendredi et une part pour le jour de Shabbat. Vous vous souvenez d'ailleurs de ces deux chalotes que vous allez retrouver lorsque l'on rentre comme ça de la choule, avec ces malachim qui nous accompagnent, on chante shalom aleichem, et on se prépare à faire le kidouche, et là, on sent cette magnifique odeur qui arrive de la table, les challot de Shabbat sont prêtes, elles sont posées à table. Il y en a minimum deux, c'est pour nous souvenir de cette manna que nous avons reçue le vendredi, double part, une pour le vendredi et une pour le jour de Shabbat. Cette manne-là, elle était très particulière. C'était une nourriture qui avait le goût qu'on souhaitait avoir. Elle était bonne, elle était comme il fallait, elle nourrissait chacun et chacune du peuple juif et elle lui permettait d'être en bonne santé. C'était une nourriture miraculeuse. Nous aussi, nous devons prier à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer une parnassa de quoi nous nourrir avec autant de bracha qu'il y avait dans la manne. Moshe va dire au Ben Israël, Baruch Hu leur donne peut-être à manger, mais il n'a pas tellement aimé leur plainte. Il n'a pas tellement aimé qu'ils se plaignent comme ça de ne pas avoir à manger. Moshe leur dit, Akadosh Baruch Hu a vraiment envie de vous parler à ce sujet. Les bénis Israël vont donc se rassembler tous ensemble et Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabinou. Et les bénis Israëls, eux, vont voir comment Dieu peut parler à Moshe à travers ce fameux Anan. Il faut toujours garder la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Savoir qu'Hakadosh Baruch a toujours quelque chose à nous donner. Il ne faut jamais se plaindre. Juste avoir la Emuna, la foi. D'ailleurs, cette man là a porté la Emouna. Chacun savait que le matin, il savait qu'il allait recevoir ce dont il avait besoin pour se nourrir. Chacune et chacun d'entre nous, nous devons toujours le savoir en allant dormir le soir. Kachem nous prépare ce qu'on aura besoin d'avoir le lendemain matin. Passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois de Shvat. Et les chapitres que nous lisons, c'est du Samer au Samer E. Et dans le chapitre Samer Aleph, David à le roi, David, demande à Akadosh quelque chose de très particulier. Il lui dit comme ça, Yamim maliem et Tosif. Il demande à Hachem de rajouter des jours au jour du roi. Qu'est-ce que cela veut dire En fait, David à le roi, David demande à Hachem qu'il rallonge la qualité de ses jours dans leur longévité. C'est-à-dire qu'ils soient longs dans ce qu'ils sont déjà. Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez le Zohar, ce qu'il nous explique. Le Zohar nous dit que quand un homme naît, Hachem décide déjà combien de temps il va vivre. S'il si a un mérite particulier, alors Hachem lui donne de vivre encore plus que ce qui était prévu à la base. C'est pourquoi, lorsqu'un juif accomplit plus de mitzvot, avec beaucoup plus d'attachement à Hachem, il crée des mérites en plus qui permettent ensuite à sa vie d'être beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, beaucoup plus belle. C'est ce que David Amener demande à Hachem. Il lui dit, donne-moi la mérite de vivre une vie particulière qui sera une vie beaucoup plus longue, dans laquelle je pourrai accomplir encore plus de mitzvot. Et puisque chacune et chacun d'entre nous, un juif, c'est un roi, il dit, kol israel Benemelachim. Tout le peuple juif, ce sont des enfants de rois. David Améler est en train de demander que tous les juifs puissent avoir une belle vie, longue, en bonne santé, jusqu'à 120 ans B'ezrat HaShem. Une petite pièce dans la tzedaka, et par cela Mashiah arrivera. N'oubliez pas de mettre la tzedaka, c'est juste une petite pièce. Et on peut faire venir Mashiah. Et nous passons tout de suite Otania du jour. Aujourd'hui, nous étudions le 23e chapitre. Yud Shana Pshuta. Nous l'avons étudié les derniers jours ensemble. Le monde ne se sépare pas de Dieu. Le petit gobelet que vous êtes en train d'utiliser, c'est la création de Dieu. Les petites feuilles qui poussent sur les arbres, c'est la création de Dieu. Le froid qui traverse l'atmosphère, c'est la création de Dieu. Et Dieu ne se sépare pas de cela. Il est partout, tout le temps, dans chaque élément, dans chaque chose. Néanmoins, on n'a vraiment pas toujours l'impression de voir la présence de Dieu. Eh bien, c'est ce qui est voulu par Dieu. Alors, Admor Al le rabbi Chnonzalman, auteur du Tanya, nous apprend qu'Akadej Ba'ohou veut quelque chose de ce monde-là. Il le crée, il est toujours avec lui, il ne se sépare jamais du monde, mais il attend quelque chose de ce monde-là. Il veut que ce monde-là, ce soit un monde qui soit meilleur. Un monde bienveillant. Un monde dans lequel le peuple juif, à travers et par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, et la possibilité de mettre les bonnes lunettes. Ces bonnes lunettes-là permettent à l'homme de voir comment le monde est attaché à Dieu, et qu'il ne se détache jamais de Dieu. Le reste du monde est comme une créature. Et quand un juif étudie la Torah bois compli la mitzvah, il fait en sorte que ce monde-là, qui paraissait complètement éloigné de la présence de Dieu, eh bien, cette présence-là se dévoile. C'est pour ça que Baruch Hu donne de la vitalité au monde afin que chaque juif puisse faire ce qu'il a à faire et dévoiler la vitalité de Dieu qu'il y a dans chaque élément du monde. Il y a deux choses qui se passent lorsqu'un juif accomplit la Torah et les mitzvot. De la même manière que le corps de l'homme est attaché à l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire Admettons qu'un homme ait la volonté de bouger la main. C'est son âme qui s'exprime. Elle a un souhait. Elle veut bouger le bras, bouger la main. Et bien à ce moment-là, le corps et l'âme sont reliés, puisque le corps va accomplir ce que son âme désire, souhaite. Deuxième chose que l'admourazake nous développe ici, il me dit, c'est un peu comme une personne qui conduit une voiture, oui. voyez Et bien la voiture, elle agit et elle accède à la volonté de l'homme. L'homme souhaite aller dans tel ou tel endroit, alors il allume le contact et la voiture ira là où il veut aller. Et cette voiture-là, en fait, elle est complètement soumise à sa volonté. C'est l'intermédiaire, c'est ce que Dieu a créé pour que l'homme puisse aller là où il a besoin d'aller. Accompagner les enfants à l'école, par exemple. C'est ce qui permet à l'homme d'aller faire une mitzvah, d'aller faire la tefilah, d'aller étudier la Torah, d'aller travailler. C'est ce qui permet à un enfant, par exemple, d'utiliser son joli cartable et ses jolis stylos et, 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 et cahiers pour pouvoir bien étudier la Torah, bien prendre des notes... Et se comporter comme il faut. Utiliser tout ce dont Takadoshba O'Hou a créé pour l'accomplir, cette mitzvah et cette Torah. Bien que le monde extérieur nous paraît et nous semble séparés de Dieu, quand on accomplit la mitzvah, eh bien, on voit comment, à travers la vitalité qu'il y a dans chaque chose, on peut s'attacher à Dieu. Et on voit que le monde qui nous entoure n'est pas juste un monde comme ça, insignifiant. C'est un monde qui a une mission. Il est là pour une raison. Et la raison pour laquelle il est là, c'est pour qu'on puisse avoir des éléments, des objets qui nous permettent de révéler la présence de Dieu, ici bas sur terre. Et nous passons tout de suite au Ayom yum aujourd'hui du Yudalet Shvat. Chaque jour, on commence notre journée en disant une phrase. Vous êtes d'accord « Le matin, quand je me réveille, je dis, je dis modéani. Et quand le soir, je vais dormir, je dis le schéma israël. Eh oui, le matin, on dit modéani. On est en train de remercier de joie même avant de se laver les mains. A priori, nos mains sont impures. On n'a pas encore fait Nettila. Mais il n'y a rien dans le monde qui peut rendre impur le modéani qui est prononcé par un juif. La prise de conscience... Hashem, c'est notre Dieu, c'est tellement fort, c'est tellement puissant en nous que ça ne change rien ce que nous faisons. Peu importe un homme s'il fait des mitzots ou des vechalom, il reste toujours attaché à Kadesh Baruch Hu. Et Dieu ça reste notre Dieu, il le sait au plus profond de lui. Et quand on dit Modéani avant même de se laver les mains en ayant toute l'impureté, alors qu'on n'a même pas le droit de toucher quoi que ce soit avant de faire netila mais on peut dire Modéani, le rabbi nous explique, que tout le, tout le nyan de la chassidoute globale est basé sur ce haïoméom là, sur ce principe là. C'est-à-dire que peu importe ce que nous faisons, peu importe ce à quoi nous pensons, on sait que Dieu c'est Dieu. Et quand on se lève le matin, la première chose qu'on dit, c'est modéani. Je reconnais que c'est toi Akadosh c'est toi Dieu. Je reconnais et je te remercie de faire tout ce que tu fais pour moi. Hier, c'était un jour qui était très particulier, c'était le Yudshvat. C'était la Hiloula du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, mais aussi le jour où le rabbi a commencé à être le rabbi de tous les juifs. Mais il y a encore un autre jour qui est très particulier, vous savez, c'est le 11 du mois de Shvat. C'est le premier jour qui a été consacré à 100% pour notre génération. C'est à partir de ce moment-là où le rabbi, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Ce travail-là que le rabbi nous a enseigné, cette façon de servir Dieu, c'est ce qui nous concerne chacune et chacun. Le Rabbi nous a associés à son projet qui est de faire de son monde-là un monde qui est prêt pour la venue de Mashiach. Tous les jours, on va faire une mitzvah et encore une mitzvah et encore une mitzvah. On va devenir les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi, partout où on ira pour cette belle et grande mission, celle de faire venir le Mashiach. Mais car on va très 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 prochainement... Et voilà c'était le tritat du jour et eh bien on vous souhaite une excellente journée que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous ayez une belle journée de joie, de miséricorde de réussite dans vos études de réussite dans votre vie dans votre bonheur que vous avez à vivre aujourd'hui et je vous rappelle que nous étudions pour la refoua la guérison totale et complète de Avraham Nissim Anikraberto Ben Sultana n'hésitez pas à dire un télim pour sa refoua sa guérison totale et complète si vous avez aussi des dédicaces, n'hésitez pas à les Envoyer sur chitat.fr. Envoyez-nous votre dédicace, votre message, et ben, on pourra dédicacer le prochain chitat pour vous, pour vos proches. À très, très, très bientôt et que Dieu vous bénisse!